0: 完美桌游教室第三十期，《The Heavy Island》。本节目由主播就这意思于二零一五年一月七日在天津为您录制。大家好，新的一期的《九的完美桌教师又和大家见面了。本期的话题是《The Heavy Island》。各位同学，大家新年好啊！第三十期的《九的完美桌教室》呢，又和大家相见了啊！首先呢，请给大家道一个歉啊，因为趁着过节这几天呢，啊，我本人入了一个主机啊 ，VU， 刷了几个游戏，所以说呢，这个时间上呢有点分散啊，导致说这个节目呢啊也往后延了几天，就是对不住大伙啊！大家也听到了，就连这个本期的 BGM 啊，也换成了《任天堂大乱斗》里的这些啊任天堂的经典的背景音乐，所以说呢啊。本期呢，作为二零一五年的新节目啊，说实话呢，其实我还真没有准备什么特别的节目啊，还是往常的这种节目的节奏啊。看看下一期，我们一周年的时候，是不是可以啊找出来点时间搞出一点新鲜的东西出来？这个我还在构思当中啊。本期的话题呢，其实叫做啊 ，The Heavy e l e e n t 是围绕着一款游戏来展开的。具体是哪款游戏呢？啊，咱们下边再说啊。我这先卖个关子。其实呢，啊，论着这个。时间点来说啊，本期的内容可以说是啊，书接上回内容的。上一期的节目里呢，我们说到的游戏呢是 Navigator 啊，就是这个航海家。他的主要人物呢是葡萄牙的亨利王子啊，而本期的游戏啊，他的主题也和亨利王子有那么一层关系啊，所以说呢啊，下面我们就来详细的来聊一下。上一期的节目里呢，我们也讲到了亨利王子呢自己在萨格里什这块地方啊。开办了欧洲的第一所航海学校，在那里呢，培养出了很多可以出海远洋的这些人才啊，包括船长啊、水手啊，都是他培养出来的。而他培养出来的这些航海精英们啊，出了葡萄牙国门，第一站就是去寻找这个加纳利群岛。一四一八年的时候啊，亨利王子的手下有两名贵族，一个人呢叫做若昂贡萨尔维斯扎尔科，另外一个人呢叫做特里斯唐瓦斯特切拉啊，就派他们俩。去出海寻找加那利群岛，可是呢，啊，这个第一次出海也没什么经验啊，老天呢也不遂人愿啊，走了没多远，他们就遇到了风暴。在这个风暴的影响和他们自己啊这种误打误撞之下，这一行人呢就在去往加利纳群岛的这个路上啊，发现了另外一座岛屿，等于他们跑偏了啊，没往那个航线上去。后来呢，给了这个座岛屿取了一个名字，叫做圣港岛,岛，神圣的港口啊，这几个意思。结果呢？啊，出海的这几个人一看，得了啊，这天儿也不是太好啊，而且呢，我们出来也不是说一无所获啊，毕竟呢还发现了一个小岛，至少啊，我们这样回去这个差呢是肯定能交了。所以说，俩人一合计，算了，我们就这样啊返航就完了。啊，俩人就把船又开回了葡萄牙。回去之后呢，这俩贵族就把他们出海发现这个圣阳岛的事儿呢跟这个亨利王子说了一遍啊。亨利王子一听啊，这这个事儿还是挺靠谱啊，毕竟发现了岛屿嘛，而且还是第一次出海啊。因为大家都知道啊，大洋里这个岛屿呢都是因为地壳运动而产生的，所以说大多数岛屿呢都是啊以群岛的方式出现的，也就是说这个岛屿周围呢很可能会出现其他的岛屿，更何况啊这个圣港岛只是这么一个四十一平方公里的这么一个小岛，当时的人们啊有充分的理由去怀疑，他们要找的加那利群岛就在这个圣港岛的附近，所以呢转过年来的一四一九年，亨利王子再次派他们俩还是啊还是他们俩去到这个圣港岛,岛附近。而这次结果呢，也确实没让他们失望，发现了一个更大的岛屿，但是这座岛屿仍旧不是他们要寻找的加纳利群岛，而这个岛屿的名字，也就是我们今天要说的这款游戏的名字。这座岛屿的名字呢，后来就被叫做了 Madeira 啊，马德拉岛。也就是去年啊，不对，也就是二零一三年啊，前年啊 ，You w a t s y o r Game 发行了一款重度策略的德式游戏的名字。2013年出品的这款马德拉呢，是由努诺·比塞罗、桑提尔罗和保罗·索莱达尔他们俩共同设计完成的。而马德拉呢，也是他们俩啊共同设计的第一款作品。而且我们看到了啊，这对好基友这两年也并没有闲着啊，就在刚过去的2014年啊，他们发布了《Panamax》啊，也就是以巴拿马运河为背景的啊这么一款游戏，叫做《巴拿马》。而今年呢，他们还会有两款作品与我们大家见面，一款呢就是去年艾森展上我们看到的那款作品《你碰啊，日本；另外一款作品呢就叫做《Vila Rica》啊，翻译过来呢叫做李家镇啊。我查了一下，是位于巴西的一个小镇子的名字。就介绍来看呢啊，应该讲的是葡萄牙殖民巴西时候的事儿，而且呢，他们俩都是土生土长的这个葡萄牙人，都是生于这个葡萄牙的这个莱里亚这么一个地方。而且努诺呢，还是当地一个游戏展会啊，叫做 l a r r y k o n g 的组织者啊，这就相当于这个咱们这儿的可汗大会这么一个游戏展会。同时呢，这个努诺大哥还是一个新闻记者啊，是个大忙人。这两个人呢，一个生于八零年，一个生于七五年。努诺呢生于八零年啊，稍微年轻一点。保罗呢生于七五年，都是设计师这个圈子里比较年轻的一代人。而就他们在马德拉这款游戏里表现出来的啊，对各种元素。的把控与拿捏，我个人啊还是非常期待他们后续作品的，希望呢他们在后续作品能给我们带来更多的惊喜。因为关于这两位设计师呢资料并不是太多，所以呢我能给大家介绍的内容呢也非常有限啊，所以说呢咱们还是把精力啊放回到这头，接着说说关于马达拉的事儿。接着前面说啊，一四一九年的时候，葡萄牙人发现了马德拉的主岛啊，也就是游戏版图上左边那个比较大的岛啊，那个岛就叫做马德拉岛。而它右上角那个岛，就是我们之前说到的那个啊，葡萄牙第一次来到这里发现的圣港岛。而我们今天要说到的这个马德拉群岛，甚至于马德拉自治区啊，是包括了圣港岛和马德拉主岛。当然。还包括啊，这两座岛南侧的有两个无人居住的小岛，这些通称为马德拉群岛，或者是说马德拉自治区。直到现在啊，这里仍旧是葡萄牙的领土，而且呢是作为马德拉自治区存在于葡萄牙的国境之内的。一四一九年的时候，还是之前我们说的那两个人啊，若昂·贡萨尔维斯·扎尔科和特里斯汤瓦斯特切拉这两个人，他们俩来的时候呢，又带了一位船长过来，他的名字呢叫做。巴尔托洛梅乌·佩雷斯特雷洛再次来到了圣港岛上，这次他们来干嘛呢？很简单啊，宣誓主权，插上葡萄牙国旗。从此以后啊，这块地方就是葡萄牙的领地。可是呢，他们到了这个岛上之后，发现啊，这个圣港岛的西南方有一团乌云在那儿啊，在悬在那儿。这几个人呢也是好奇，就把这船呢开了过去。这开不要紧，他们就发现了这个马达拉的主岛。而且啊，比圣港岛还要大出很多倍的一块岛屿。其实吧，啊，这个圣港岛离马德拉主岛呢最近的地方也不过五十公里。再加上那会儿呢又没有现代化的工业啊，所以说如果天气好的话，应该能看到这个对面的岛屿。还有一点非常重要的就是，他们原来所发现的这个圣港岛呢只有四十平方公里那么大小。这个四十平方公里有多大呢？啊，就拿天津市来举个例子来说，四十平方公里也就是南开区这么大，再加上这个圣港岛上还有山啊，还有峭壁，呃，所以说这个岛啊，除了宣誓主权，基本上是没法被开辟成殖民地。的。但是呢，他们后来发现的这个马德拉岛可就大不一样了。首先来说，就面积来说，大家从版图上也能看出来啊，主岛的面积比他们之前所到达的圣港岛要大上许多。究竟有多大呢？这个数字我、啊、刚才也说了，圣港岛的面积呢是四十平方公里，而马德拉主岛的面积是七百九十八平方公里，几乎是圣港岛的二十倍、啊、此外，还有一张非常重要的一点，就是这座岛屿上覆盖着大量的密林，可以为殖民者啊搭建房屋、生产工具，甚至于建造船只等等等等，提供相当丰富的生产资料。而后来呢，这个岛屿被取得马德拉岛了。其实呢，也有这层意思，因为呢，“马德拉”这个词儿在葡萄牙语里的意思其实就是“木头”的意思。估计也是因为啊，这几个人到岛上一看，嚯、哦，这满岛的树啊，所以干脆啊就把这个岛叫做“木头岛”。虽然弱一点吧，但是也算好记啊，所以干脆就叫做“木头岛”。还有一点也是非常重要的，当时他们到达这个岛屿呢，其实是无人居住的，当地是没有土著民的。所以说呢，这几个人一合计啊，觉得这个地方还算靠谱，就返航回了葡萄牙，把岛上的事儿呢跟亨利王子又说了一遍。随后的一四二零年，亨利王子就派了大量的人来到这个岛上，来作为殖民者，开辟这块土地。我们今天看来啊，这么做其实也是蛮拼的啊，面对一块完全未知的土地就敢去派人住啊，这个是。挺大胆的一件事，你想当时医疗、啊、食品这些水平呢都不是很发达，弄这么一大帮子人来啊，这和荒岛求生几乎没有什么区别。所以说当时人们的这种勇气啊，当然可以说是无知者无畏啊，也是非常令后人敬佩的。去到这岛上的这些人呢，里面就包括咱们前面说的那三个船长，还有他们的家眷，还有一些不知死啊，在这个葡萄牙本土混得不怎么好的，想借机啊捞一把、赌一把的这些贵族，也拖家带口的来到了马达拉岛上。你想光这些人来、哎、也不行啊！啊，这些人都没下地种过庄稼，对吧？啊，光让他们去也没人干活啊。所以说呢，那会儿呢，他们也没到过非洲啊，更没有黑奴可以用，所以干脆啊，就找了一些当时的罪犯，把他们也发配到了这个岛上开垦土地啊。而这些人也是欧洲历史上第一波在海外建立殖民地的殖民者。马德拉岛的发现也正式揭开了葡萄牙，甚至于整个欧洲的大航海时代的帷幕。这么看来，马德拉群岛对于葡萄牙人乃至于整个欧洲的意义都是非常重大。而我们之前说到的那个啊，最早发现马德拉群岛之一的若昂贡萨尔维斯扎尔科啊，也被葡萄牙政府授予了马德拉群岛一半的土地作为封赏，因为呢啊，马德拉群岛的发现是恩里克王子手下的航海家们所获得的第一个重要的发现。而后来的殖民期间呢，啊，他在自己的领地内建立了封沙尔城，也就是今天马德拉自治区的首府。而这位扎尔科呢，啊，也理所当然的成为了封沙尔城的第一任总督，而且也是整个葡萄牙乃至于整个欧洲首个海外殖民地的总督。而另外一位马德拉群岛的发现者啊，特里斯唐·瓦斯·特切拉，则被封予了啊马德拉另外的一片土地。同时呢，他也建立了另外一座城市，叫做马西库啊。他呢也成为了马西库的总督。而这两个人呢，分割马德拉的分界线呢，基本就是在游戏版图上二区和三区之间啊这个分界线这个位置上。扎尔克的封沙尔呢，基本就在版图上啊中间森林区域下方那块啊产小麦的那个区域里面，而马西库呢，则是在它上面啊那块产甘蔗的区域里面。所以说呢，啊还是两个非常近的地方。当然了，这些都是后话啊。接着回头说啊，这些殖民者到了岛上之后的故事。咱们之前也交代了啊，马德拉这座群岛上基本都是丛林密布啊，而这个树呢，都是月桂树啊，是可以用作香料的那种月桂树，在中国是非常常见的一种树种。但是呢，啊，这并不是咱们所吃的那个桂皮啊，那个是肉桂。月桂这种香料呢，啊，倒是在西餐里非常常见的。反正啊，咱也不管它是什么树了、啊，反正就是没地方种庄稼啊，这岛上。所以呢，第一批到这里的人们就开始了艰苦的开荒工作。开始呢，啊，他们一想这个树呢砍下来还能用，对吧？所以就开始拿斧子砍，啊，砍下来的树呢，啊，用作造房子呀、造有工具啊、造船啊。后来发现这个树啊实在是太多了，根本就砍不完，而且砍的效率实在太慢了。咋办？后来干脆想一种更为省事办的办法，啊，烧，拿火烧。再加上啊，这个岛上有充沛的这种淡水资源，就这样啊，在初期到达的这些殖民者啊，他们就在岛上也算是过上了啊可以自给自足的日子。而这呢，也就是为什么游戏当中要设计一个类似于玛雅齿轮那么一个机制啊，就是玩家要先在区域内设计砍树啊，才能种田这么一种机制，也就是玩家要先把版图上的这个木头头砍光，才能产出作物的原因。第一批殖民者们啊，他们开拓出来的土地，首先种植的东西必须是可以填饱肚子的东西。所以说啊，小麦成了岛上第一种大规模种植的作物。再加上马德拉的地理位置啊，相对于葡萄牙来说更靠南一些，所以小麦的产量很快就能满足岛上人们的需求啊，甚至可以将大量多余的小麦卖回到葡萄牙本土。但是呢，后来的一些原因啊，这些原因我们查到是什么原因啊，导致了小麦的大规模减产。而作为发现马德拉群岛的最大功臣啊，亨利王子也是啊，想尽了办法，想为这个小岛呢解决燃眉之急，所以呢，他就选择了啊这么一种解决方案。其实呢，他所选择的解决方案呢也很简单啊，就是种植其他的经济作物，进而呢减少小麦的产量。而亨利王子找到了啊替代小麦的经济作物是什么呢？其实玩过游戏的同学都知道啊，就是甘蔗。亨利王子呢，把原本产自于亚洲的甘蔗啊，带到了马德拉群岛上进行种植。大家都知道啊，我们国家这个甘蔗啊，基本都是是生长于南方的啊，像欧洲这种纬度啊，是基本上这个甘蔗是种不起来的。而能产甘蔗的地方呢，基本也就是集中在欧洲的最南端啊，意大利的西西里岛附近。而马德拉群岛呢，从纬度上比西西里群岛。纬度上还要低上几度，所以说从气候上讲啊，这个地方还是非常适合甘蔗生长。所以说呢，亨利王子就将甘蔗带到了马德拉岛上啊，也是成为了替代小麦的重要经济作物啊。我说到这儿了，大家就明白了啊，游戏当中为什么有的地区从第二回合开始会停止小麦的生产，转而生产甘蔗的原因了吧？马德拉,拉群岛从一四五五年开始，从西西里岛引进了甘蔗的种植，并得到了啊热那亚资金的支持，啊热那亚的商人嘛，啊，当然以热那亚商人的这种性格啊，这种投资必须是要谋求回报的，而这种回报是什么呢？就是热那亚人可以绕过威尼斯对甘蔗的垄断，以更加低廉的价格获得这种当时欧洲非常稀缺的调味品。由于这个马达拉群岛的气候条件比较适合甘蔗的生产啊，所以马达拉群岛上开始大面积的种植甘蔗啊。原来那些种小麦的地方、啊、也都不种小麦啊，全都种成甘蔗啊。毕竟呢，这个蔗糖啊，在当时属于这种奢侈品的存在啊，利润肯定是要比啊小麦这种生活必需品来的高的多得多啊。据历史记载， 1 4 8 0年的时候，光欧洲第二大港口安特卫普，比利时的安特卫普。就有七十艘船从事于与马德拉地区之间的这趟贸易。快速增长的这种蔗糖贸易也给葡萄牙和殖民地带来了巨额的贸易收入。当然了啊，既然有了这种贸易收入啊，也就是这个，既然有了鱼腥味那么野猫自然就会找上门上一期节目里我们也介绍了啊，伊比利亚半岛天主教光复运动在一点一点的。把摩尔人赶出伊比利亚半岛，把他们赶回到北非的老家。您想啊，这么骁勇善战的民族，怎么可能受得了这份气，对吧？正面的啊，这些人打不过啊，这些人想啊，算了，我们就玩阴的吧啊。这个阴招是什么呢？啊，就是海盗。十六世纪开始，北非的摩尔人自发地组织成了，一支啊，名叫巴巴里海盗的组织啊，不是阿里巴巴啊，巴巴里海盗的组织。最重要一 点， 这支海盗组织得到了当时与欧洲天主教国家对立的奥斯曼帝国的资金支 持， 几乎成了奥斯曼帝国的撕裂舰队。就是这个 啊， 巴巴里海盗这个组织成了威胁马德拉群岛的最大隐患。光一六一七年一次 啊， 这个巴巴里海盗的突袭就俘虏了马德拉群岛里头的那个圣港岛 啊， 就是那个小岛上的一千两百个人而游戏里，海盗头子的灵感啊，也就是因此而来。玩家啊，放在瞭望塔里的工人，就是为了抵御巴巴里海盗的入侵才存在的。所以说啊，放在那个瞭望塔里的工人，不会让玩家随随便便的拿回到其余的土地上来，毕竟要保证这个岛的安全嘛，啊，对吧？再到十七世纪的时候呢，啊。葡萄牙人呢，将甘蔗带往了气候更加适合甘蔗生长的南美大陆啊，也就是今天巴西那一带。你想啊，巴西那是热带对吧？这个气候肯定更适合这个甘蔗的生长。所以呢，在那里啊，这甘蔗进行了大量繁殖。而马德拉呢，毕竟只是一个小岛啊，几百平方公里这么大，怎么可能与巴西大陆这种形成规模效应的生产规模相比啊？完全没有优势嘛。所以说呢，这个马德拉又一次进行了产业结构的改革。转而开始生产葡萄酒，这也就是啊，在我们游戏当中从第四回合开始，将原来产糖的地区，转而生产葡萄酒的原因。从这时开始啊，岛上开始了漫长的葡萄酒酿造产业。岛上酿酒产业鼎盛的时候啊，最多岛上有两百多家酿酒厂，而现在呢，仅存只有六家。而且马德拉的这个葡萄酒，由于酿酒技术啊，不同于一般的葡萄酒，属于这种加强性的葡萄酒，酒精度呢偏高一点。而且呢，啊，这马德拉由于它的这个地理位置比较特殊，所以说它出产的这个葡萄的甜度啊，比起欧洲产的葡萄甜度要甜那么一点，所以酿出来的酒呢也会甜那么一点。因此呢，这种酒在世界范围内得到了广泛的认可啊，就连美国啊，当时签署独立宣言的时候，他们几个人喝的都是马德拉的酒，啊。直到现在啊，直到今天，这马德拉的葡萄酒依旧是当地最出名的特产。好了，关于马德拉历史严格的部分呢，我们先说到这儿啊。基本上呢，和我们这款游戏有关系的内容就都在这儿了啊，包括这些呃木头的砍伐呀、作物的转换啊，这些内容基本都在上面交代了啊。此外啊。游戏里面还有三座可以供玩家放置工人的城市，啊，而这三座城市呢，也是马德拉岛上啊真实的城市，在版图的左下角那边啊，有三座城市的这个这个区域，最上面那座城市呢叫做圣港市啊，它也是圣港岛上最大的城市，也就是那个小岛上的啊最大的城市，中间那个呢就是啊马德拉自治区现在的首府叫做丰沙尔啊，也是最早发现马德拉之一的啊这个扎尔科他所建造的城市。而他下边的那个城市呢，叫做马西库啊，前面我们也介绍了，他呢则是另外一位马德拉群岛的发现者啊，他叫特谢拉所建造的城市。这三座城市里面啊，除了丰沙尔是马德拉的首府啊，除了这个以外，还算和金钱有点关系这么一点以外啊，圣港市那边啊，貌似也不怎么产粮食啊，也不知道这设计师是怎么想的，把这个他设计成一个产粮食的啊、呃、一个城市。而马西库呢，最多也就是个啊山谷里的小镇子啊。周围环山啊，也许是因为这个山上呢是密林遍布的原因，所以呢，游戏设计师才把它设计成了啊这种产木头的城市吧。最后呢，关于游戏背景还要多说这么两句啊，就是关于今天的马德拉呢，它已然成为了欧洲的旅游胜地，旅游业呢已经成为了当地的支柱产业。当然了啊，最近几年如果人们听到马德拉这个名字，还可能会有另外一个途径。而那个途径呢，就是啊，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 （C 罗）。这个 C 罗呢，他本身就是啊土生土长的马德拉人。此外呢，啊，台湾作家三毛也曾经随她的丈夫游历至此，还写过一篇啊叫做《马德拉游记》的文章啊。有兴趣的同学呢，可以去翻看一下。反正我看完之后啊，是对这个地方又多了几分向往之情啊。其中呢，啊，文章有最后这么一句话，三毛这么写的啊。人间到处有青山，何必刻意去计划江南的旅程的啊？因为他们去马德拉呢，本来就是一次不易之旅啊。也就是说，没有计划去往马德拉的行程啊。用现在的话来说啊，就是一次说走就走的旅行。所以，我们现在再来看啊，他写的这句话也是非常耐人寻味的。文中呢，还有一句非常贴切的啊，用来形容马德拉的句子，他就是这么写的：马德拉就是马德拉，那份薄薄凉凉,凉的空气，就是葡萄牙式的诗。而这句话呢，也是将马德拉概括的啊，文雅而又不失精准。总而言之吧，啊，有兴趣的同学呢，可以去搜一下啊，马德拉的照片非常非常漂亮，包括这封沙尔的夜景啊，非常漂亮。其中呢，有一位啊，名叫死猴子的网友呢，还写过一篇非常完整的游记，供大伙参考。啊，不管各位觉得怎么样啊，反正马德拉这个岛啊，在我心中，我觉得这是一个比较理想的旅游目的地。有机会呢，反正我是一定要去一趟的啊，因为当地呢不仅啊风景很漂亮，而且还有这种历史的沉淀，再加上我们啊这些节目所接到这些内容，您听了之后到那儿去当地实地去领略一番，我想啊心境会完全不一样。最后一点啊，就是马德拉这个机场啊，当地的机场非常有名啊，倒不是因为这个机场它有多宏伟啊。是因为这个机场啊，它刚开始建的时候就非常危险，据说这个跑道啊只有一千六百米，一千六百米什么概念啊？就是我们四百米的跑道啊，只有四圈这么多。尽管说呢，后来的几期工程将跑道延长了一截儿啊，但是呢啊，这个跑道依旧是世界上最难降落的跑道之一。有机会去到这里的同学呢啊，别忘从飞机场上给马达拉的机场的跑道拍一张照片。好了，关于背景内容呢，我们先介绍了这么多啊，也说了不老少。有可能有的听众呢、啊、不太喜欢听这么多关于历史背景的内容。但是吧，我觉得啊，就拿《马德拉》这款游戏来举个例子，相信呢啊，您也能理解我的苦心啊。一开始吧，我觉得《马德拉》这款游戏啊，我读完规则，因为一开始呢就知道这是一个非常重口的游戏，具体的规则呢也没太细了解。所以，我读完规则之后，我就觉得，游戏里的一些设计是不是非常有必要？甚至于啊，说句不好听的，我一度认为这是不是就是设计师为了啊诚心提高这个游戏的策略程度，才进行了如此繁杂的设计？比如说啊，这个木头的拾取啊，工人的移动啊，当然还有最费解的就是为什么要中途转变这些啊区域里的生产作物？每个地方呢，可以说都有一些细节需要玩家记忆。有些东西以我当时的认知是无法理解设计师为什么要这么做的啊，不能理解它的用意。但我后来呢啊，准备这期节目查阅完资料的时候，才发现设计师所做的一切啊，我看似多余的设计，都能在马德拉的历史上找到原型。这时候我才发现自己啊 ，too young too simple。就像我们前面说的啊，作物的转换是因为当地的情况迫不得已，而。因为抵御海盗不能拿回对工人，啊，还有因为需要砍树才能种植的这些区域等等等等，这些事情都可以在历史中找到对应的事件。而这些事件呢，啊，我也在前面的内容也给大家交代。所以说啊，有时就是这样，有些东西看不清，并不是我们眼前的东西啊碍着我们的眼，挡着我们的眼，并不是这样，而是什么呢？而是我们自己站的高度根本不够高而已。好了，这些杂七杂八的内容呢，也说了不少啊。我们再回到游戏本身来看一下。首先来说啊，大家都知道这是一款重口味的德式策略游戏，但有些玩家可能就会要问了：有什么客观的标准来恒定游戏的口味轻重呢？其实吧，这个还真没有啊。一般游戏的啊，它的策略度的恒定都是很主观的一些看法。你觉得啊，它是重策略，它就是重策略；你觉得它是轻策，它就是轻策。因为每个人的接受能力呢和理解能力都不尽相同，所以也就没必要去苛求这个啊，不要因为这个去争吵。但是呢，与这个相比啊，我们有一个相对来说稍微客观一点的标准来衡量一款游戏的策略程度，而这个东西呢，就是 B G G 网上给出来的 Weight 分数啊 ，Weight。Wait, 这个 weight 分数呢，之前我们也经常提过，但是我也没给大家介绍过它是什么意思啊。这个 weight 啊，并不是说这个游戏有多重。一开始我也以为这个 weight 就是说啊，这个盒子有多重啊啊，多少个公斤啊，并不是这样。这个 weight 基本就是可以理解为啊，游戏的策略程度。但是呢 ，B g G 上的这个 weight 也并不是啊 ，B g G 官方给出来的，它的分数呢也是大家评出来的啊，就像给个分一样，也是大家评出来的。给这个 Wait 评分的时候呢，只有五个档可以选啊，一分呢叫做轻测啊，两分呢叫做中度偏轻度啊，三分呢叫做中度策略，四分呢叫做中度偏重度，五分呢叫做重度策略啊，也就是一到五分这么一个概念啊。BGG 收集到了这些数据之后，进行一个非常简单的算术平均的算法啊，就得出来了这款游戏的 Wait 分数，而没有采用我们之前说的那个 Game Rating e 啊那种贝叶斯平均的算法。而是采用了这种比较简单的啊算术平均数的算法，估计呢这也是考虑到的给维特评分的人呢也不是很多的原因啊。而根据这个平均的维特分数，我们一般认为啊四分以上就已经属于重度策略，三点五到四分呢属于中度偏重度，三分到三点五分属于标准的中度策略游戏，二点五到三分呢属于中度偏轻度啊，两分到二点五分属于轻度策略游戏。那么 啊， 两分以下的 啊， 自然我就不必说 了， 基本就是毛线游戏了 啊， 可以这么理解。但是 呢， 这也只是个参考标准 啊， 具体是怎么样 的， 还是要看玩家自己的感觉。所以 说， 这个客观的分数 呢， 它只是一个参考 啊， 更多的恒定标准 呢， 还是来自于我们主观的啊自己的感受。当 然， 一般情况来说啊。Weight 高的游戏肯定是比啊这个 Weight 低的游戏呢，就策略深度来说啊，或者是说玩家的思考的量级来说啊，要多这么一点而这种思考量的提升，我个人认为啊，一般是通过啊扩展思考的广度或者加深思考的深度来实现的。举个例子来说啊，我们耳熟能详的啊 Weight 四以上的大作，可能要说到的就是 T T A 啊，历史巨轮。而我个人认为啊，这就是一个在策略广度上做的非常到位的一款游戏。当然，这里呢，我并不是否认说这个 TTA 的策略深度不够啊，并没有这层意思。但是呢啊，它的策略深度啊，与它的策略广度来相比较的话，策略广度呢啊表现得更明显一点，只有这么一个概念。它呢就给玩家在自己的行动回合里头充分的自由度啊，去执行行动，去买牌啊，可以执行的行动呢一共有十几种啊。更别提那些铺开给玩家选择那些牌子。所以说呢，这种在策略广度上非常宽的游戏，对于初学者来说可能并不是那么友好，因为新人上手之后根本就不知道想要干什么啊，就好像走进了一座满是岔路的迷宫啊，不知道这个岔路背后藏着什么，需要不断的进行尝试来获得对这款游戏的认识，这是这种游戏啊耐玩度得以保障的一个原因。所以说呢，啊 ，T T A 一般都是被老人虐了很多盘之后，啊，才能得其要领。而在策略深度上做文章的游戏，相比于前者，对新人的友好度貌似好了这么一点。我们今天说的马德拉呢，其实就是这样的游戏，因为它并没有给玩家非常宽泛的策略选择，而相反，在策略的纵深度上啊下足了文章。还是拿这款马德拉来举例子来说啊，本来马德拉这款游戏看上去啊，各个元素都是。啊，散在各处的啊，看上去很散，这么一种概念。不管是这个城市里的工人啊，瞭望塔里的工人，还有殖民地的探索呀、啊，啊、呃，贸易的出口啊，等等等等，这些元素看上去啊，实质上是没有什么关联的。但是呢，设计师很好的通过他独有的这种投资的啊这种机制，将这些元素串接了起来。而且呢，啊，他这种串接并非是一种啊一维的啊线性的串联这么简单，而是通过。各种机制的牵制啊，形成了一个二维的策略网。用一句话来形容《马达拉》这款游戏，是最恰当不过的，那就是牵一发而动全身。也就是说，玩家的一个行动所导致的后果，往往是多个维度的影响，并非线性的这么简单。就拿游戏里啊，玩家每回合都要干的这么一件事来说吧啊，就是拿取一组骰子啊，就是每回合，嗯，投一上来要干的这么一件事这么一个简单的行动。这个行 动， 最多给玩家的选择只有四个选 项， 啊， 因为就只有四组骰子这么多 嘛， 啊， 但是玩家选择哪一组骰 子， 确实需要仔细的考量一 下， 因为玩家要做的并非只是拿骰子这么一件事 儿， 啊， 这么简 单， 他有很多事儿需要考虑。首先来 说， 啊， 玩家可以从这个行动中确定以后行动的顺 位， 这是玩家需要考虑的首要因素。其二，玩家需要考虑所拿骰子它所对应的行里头有没有自己比较容易达成的奖励牌片啊，为自己刷分做准备。这是考虑元素之二。考虑元素之三的啊，骰子点数对应的区域是否有玩家想要执行的行动，以及啊对应的区域是否有玩家对应的工人在这个区域里面，因为这个牵扯到后面两个行动轮次的问题啊，这是需要考虑的元素之三。其次呢，啊，如果这个头子点数过低啊，玩家手里的面包数量是否能够够用啊？而这一点呢，也直接关系到回合结束时候的供给阶段是否能养得起手头的工人啊，这么一层关系。第五呢，就是玩家手头的工会人物需不需要通过啊本回合拿取对应列的头子这种方式来进行重置啊，来把它翻回来，可以让它再次使用。这样玩家看到了。啊， 一个简单的拿取投资这么一个行 动， 尽管选项只有四 个， 但是玩家需要考虑的因素却有五 个， 更别说从这个五个策略点出发而产生衍生策略 了， 啊， 这个就更别说了啊。所以说这种游戏的策 略， 尽管给玩家选项并不是很 多， 但是从思考的量来说 啊， 绝对也是够深度的。我想这种游戏的体 验， 可能是你在其他游戏里能找 到， 但是并没有极致的将多个游戏的制约因素糅合在一个行动当中。这么明显，啊，做到这么极致的恐怕也只有马德拉啊这款游戏。而这种牵一发而动全身的纠结感受呢，啊，也是这款游戏里的魅力所在。但是呢，啊就是那么一款纠结的游戏，其实我个人认为啊，它对新人还是挺友好的。首先呢，它没有任何语言的依赖，啊，其次呢，就是因为这款游戏从资源的输入到分数的输出的曲线并不是很复杂。因为游戏给予玩家的分数的手段啊，最主要的手段就是玩家抽取的这个奖励牌片除了起始的牌片啊是玩家通过随机抽取获得的，其余的牌片都是可以玩家进行自行的选择。所以说，这个策略路线可以由玩家自己决定啊。所以说，这点对新人来说还是比较友好，的，不会让玩家呢在这个游戏当中去迷失了自己的目的。此外呢，啊，还有一个比较显著的特点，就是尽管啊这款游戏有大量的随机要素，但是设计师呢对于随机性的把控非常不错，可以说啊，让玩家在游戏当中几乎感觉不到这种随机性对游戏的影响，这点是非常难能可贵的。好了，本期呢关于马达拉的内容呢，我们也接近尾声了啊。尽管说马德拉是一款重口味的德式策略游戏，但是它却在保留策略程度的情况下啊，给予那些第一次接触这款游戏的玩家展示了充分的友好性。如果说您打算尝试一下重口味的德式游戏的话，相比起名作啊 T T A 来说，我更推荐这款，不因为别的啊，就是因为它对新人的友好程度。好了，本期的内容呢就到这里了。有兴趣的听众呢，可以通过微信公众平台搜索“完美桌游教师，找到我们，留下您的听后感想；或者登录新浪微博，关注“就这意思”，数字九，字母 J， 数字一，数字四这四个字符，通过私信或者评论反馈您的收听意见。您也可以通过荔枝 FM 和喜马拉雅的官方应用程序给我们留言。iOS 用户更可以登录 Podcast 搜索“完美桌游教师。来订阅我们的节目并给予评分。您的意见就是我们前进的动力。啊，节目最后呢，我们还是啊会放上这么一首歌，而这首歌的名字呢，就叫做啊，《Alan Cross》。好了，感谢各位的收听，我们下期再见。